0: Willkommen zurück zum Hormon-Reset-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Ja, nach einer kleinen Pause, vielleicht ist es dir aufgefallen, bin ich wieder da, denn ich habe mir tatsächlich äh, den Raum genommen, mich voll und ganz auf mein Hormon-Reset-Ernährungsprogramm zu konzentrieren, was ich vollkommen neu erstellt habe und natürlich auch meine Teilnehmerinnen, Bestmöglichst zu betreuen und jetzt geht das Hormon Reset Ernährungsprogramm dem Ende zu. Wir sind in der letzten Woche, wir haben morgen noch einen Abschluss Q&A und ja, dann äh, haben meine Frauen wirklich alles gelernt, von der Pika auf gelernt was es braucht, um die Hormone über die Ernährung wunderbar zu unterstützen und glücklich zu machen. Und vor allem haben Sie ganz, ganz viele wertvolle Tipps bekommen, wie Sie denn auch in der Zukunft, in den nächsten Monaten, ganz, ganz easy, hormonfreundliche Mahlzeiten zubereiten und in Ihren Alltag integrieren, denn mir ist es einfach wichtig, dass nicht nur Wissen vermittelt wird, sondern vor allem auch praktische Umsetzungstipps gegeben werden. Genau, und deswegen sind wir jetzt erst wieder am Start mit einer neuen Podcast-Episode, aber nach dem Programm ist schon wieder vor dem nächsten Hormon Reset Programm und da dürfen sich alle Frauen freuen, die aktuell in ihren 40ern und 50ern sind, denn es geht um die Wechseljahre. Es wird am 3. Mai ein nigelnagelneues Hormon Reset Wechseljahresprogramm geben, ein ganzheitliches mehrwöchiges Programm für alle Frauen die ja sich auf die Wechseljahre vorbereiten möchten, möglichst symptomfrei und entspannt durch die Wechseljahre gehen möchten. Aber natürlich vor allem auch für die Frauen, die jetzt schon mittendrin sind und gerne selbst etwas dafür tun möchten, dass ihre Beschwerden gelindert werden und dass sie einfach ja wirklich wieder in ihre Power kommen und sich richtig wohlfühlen, ähm, auch in den Wechseljahren. Und dass das möglich ist, werde ich, zeigen. Wir werden uns in den nächsten Podcast-Episoden mehr auch mit dem Thema Wechseljahre beschäftigen. Und es wird auch im April noch ein tolles Webinar geben, ein kostenloses Webinar, wo ich auch nochmal ganz viele Tipps und Strategien verrate, wie du selbst wirklich auf ganz natürlichem Weg deine Hormonbalance auch in den Wechseljahren unterstützen kannst. Die Anmeldung ist noch nicht offen, aber ich gebe euch auf jeden Fall Bescheid. Auf jeden Fall, wenn ihr in meinem Newsletter angemeldet seid, bekommt ihr es mit. Aber wie gesagt, auch in den nächsten Podcast-Episoden oder bei Instagram werdet ihr davon erfahren. Die Anmeldung zum großen Hormon-Reset-Wechseljahresprogramm wird Ende April öffnen und wie gesagt, wir starten dann alle gemeinsam am 3. Mai, mehr Details kommen dann in Kürze. Auch heute soll es um das Thema Wechseljahre gehen und ähm, zwar in erster Linie möchte ich dir gerne mitgeben, warum ich denke, dass es unwahrscheinlich wichtig und wertvoll ist, die beschwerden die du aktuell spürst egal ob es körperliche emotionale beschwerden sind ähm, oder mentale beschwerden sie wirklich mal zu dokumentieren und festzuhalten aber dazu gleich mehr ich äh, komme gleich noch darauf wie ich mir das vorstelle und wie ich dir da auch eine gute unterstützung geben kann ich glaube, was wir erst einmal verstehen sollten, ist, dass die Wechseljahre ein völlig natürlicher Prozess sind, ist, vor dem wir auch überhaupt gar keine Angst haben müssen. Es ist ein, eine ganz natürliche Lebensphase, in der der Körper sich quasi auf das Ende unserer fruchtbaren Zeit vorbereitet, auf das Ende der Menstruation. Und das geht natürlich mit Veränderungen im Hormonhaushalt einher und das kann sich auch zeigen und das darf sich auch zeigen anhand bestimmter körperlicher Veränderungen. Und ähm, diese hormonellen Veränderungen, das ist für viele Frauen nämlich durchaus auch ein bisschen überraschend, die können sich schon mal über ja zehn Jahre hinziehen, so acht bis zehn Jahre, bei manchen Frauen ist die Phase auch kürzer, aber diese hormonellen Veränderungen starten im Grunde schon ab Ende 30, Anfang 40 und vielleicht hast auch du gespürt oder vielleicht bist auch du gerade in diesem Alter, wo du merkst, so kleine Veränderungen starten schon. Ne? Du merkst, dass dein Zyklus sich vielleicht ein bisschen verändert, dass du vielleicht ein bisschen mehr PMS-Probleme bekommst, ähm, vielleicht auch stärkere Regelschmerzen spürst und ähm, das können so ganz kleine Anzeichen sein, dass sich da was tut. Bei mir zum Beispiel, ich bin aktuell 47, äh, merke ich durchaus, weil ich auch meinen Zyklus tracke, dass meine Lutealphase, also die zweite Zyklusphase, kürzer ist, dass auch meine Menstruationszyklen kürzer werden. Vorher waren sie immer so 32 Tage. Jetzt äh, schon mal, teilweise sogar 26 Tage, dass die Blutungen sich verändern von der Intensität oder auch der Länge, dass ich sensibler auch für prämenstruelle Migräne bin, sensibler auch auf Alkohol reagiere ähm, und, und manchmal auch gar nicht so stressresistent bin, vor allem in der Phase vor Einsetzen der Menstruation. und das sind eben, wie gesagt, diese kleinen Veränderungen, die man spüren kann, wenn man da mal genauer hinschaut. Aber Wechseljahresbeschwerden beziehen sich eben nicht nur auf den Menstruationszyklus, auf den Menstruationszyklus sondern sie können zu einer Vielzahl körperlicher oder auch kognitiver Symptome führen, die sich von Frau zu Frau ganz, ganz unterschiedlich zeigen können. Vielleicht rauben dir aktuell nächtliche Schweißausbrüche oder Schlafstörungen den letzten Nerv oder deine Freundin hat vielleicht große Probleme mit Herzrhythmusstörungen oder sogar Panikattacken. Deine Arbeitskollegin hat dir vielleicht erzählt, dass sie immer mehr am Bauch zunimmt, obwohl sie eigentlich die totale Sportskanone ist und immer sehr auf ihre Ernährung geachtet hat. Und irgendwie verändert sich ihr Körper, ohne dass sie da irgendwie einen Einfluss drauf hat scheinbar. Und eine andere Bekannte von dir leidet vielleicht eben so wie ich hin und wieder seit einigen Wochen immer wieder unter Migräne und hat da aber irgendwie auch noch gar keine richtigen Zusammenhänge erkannt, warum das so ist. Bei manchen Frauen treten zum Beispiel Hitzewallungen sehr, sehr häufig auf, andere erleben sie nur hin und wieder. Deswegen zu wissen, wie oft und unter welchen Umständen ein Symptom bei dir auftritt, kann dir helfen, die richtigen vorbeugenden Maßnahmen dann auch zu treffen, um dem vorzubeugen. Und deshalb empfehle ich dir mal mindestens einen Monat lang, deine Beschwerden zu dokumentieren. Und am besten mit Einsätzen deiner Periode, also am ersten Zyklustag, dass du damals startest. Und um dir das ganz einfach zu machen, habe ich dir eine Vorlage erstellt für ein Symptomtagebuch, mit dem du ganz übersichtlich auf einer Seite in einer Tabelle festhalten kannst, welche Beschwerden wann und in welcher Intensität bei dir auftreten und auch wodurch sie ausgelöst wurden. Denn Beschwerden wie Hitzewallungen, Gelenk- und Muskelschmerzen, Migräne, Schlafstörungen, sind nicht allein dem Absinken der Hormonspiegel zuzuschreiben. Ja, Es wird immer auf Progesteron und Östrogen rumgeritten, aber im Grunde sind sie nicht allein die Auslöser, warum es uns nicht gut geht in den Wechseljahren, sondern da spielen unwahrscheinlich viele Faktoren mit hinein. In vielen Fällen werden Symptome durch Stress und ungünstige Ernährungs- und Lebensgewohnheiten ausgelöst. Ja, demnach sind wir den Auswirkungen der ganz natürlichen Hormonveränderung in unseren 40ern gar nicht hilflos ausgeliefert, sondern wir können durch unseren Lebensstil beeinflussen, ob oder in welcher Intensität uns Wechseljahresbeschwerden belasten. Und vielleicht wird dir ja erst jetzt, indem du mal einen Monat mindestens ein Symptomtagebuch führst, bewusst, wie stark eigentlich bestimmte Lebensmittel, dein Bewegungsverhalten, dein Sportprogramm, Stress, Medikamente, Alkohol oder vielleicht auch deine Zyklusphase mit der Ausprägung deiner Beschwerden zusammenhängen. Und zu guter Letzt treten Symptome der Wechseljahre oftmals eben nicht isoliert auf, sondern können auch mit anderen Erkrankungen wie beispielsweise Autoimmunerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schilddrüsenerkrankungen zusammenhängen. Indem du also deine Symptome genau dokumentiert, dokumentierst, hast du auch durch das Führen dieses Symptomtagebuchs eine sehr gute und wichtige Referenz auch für deinen Arzt, um mit ihm gemeinsam mögliche ergänzende Therapien auch zu besprechen. ja. Und wenn du dich für das symptom Wechseljahres Tagebuch interessierst, dann geh einfach in die Show Notes, in die Beschreibung zu dieser Podcast-Episode. Da ist ein Link, da kannst du dir das Tagebuch für 0 Euro einfach downloaden und damit wunderbar arbeiten mit dieser Vorlage. Du kannst dir das ausdrucken und das dann als Vorlage benutzen. Was bekommst du denn für Erkenntnisse durch das Führen des Symptomtagebuchs? Da würde ich gerne noch einmal genauer drauf eingehen. Also erstmal wirst du achtsamer gegenüber dir selbst, deinem Befinden, deinem Körper und du lernst die Botschaften deines Körpers zu verstehen, denn deine Symptome nicht, sind nichts anderes als... Botschaften als die Sprache deines Körpers, um dir mitzuteilen, wie es ihm gerade geht. Ähm, die meisten Menschen assoziieren mit Wechseljahresbeschwerden körperliche Symptome. Ne? Und das ist ja auch das, was die meisten Frauen auch ganz deutlich spüren, wie Hitzewallungen, vaginale Trockenheit, Herzrasen oder Gewichtszunahme. Aber es gibt auch eine ganze Reihe psychischer Symptome, die viele Frauen gar nicht direkt mit den Wechseljahren in Verbindung bringen, wie Erschöpfung, Gedächtnisstörungen, Reizbarkeit, Ängste, depressive Verstimmungen, Panikattacken, Unkonzentriertheit. Die Häufigkeit und Intensität deiner Symptome hängt von vielen Faktoren ab und einige dieser Faktoren kannst du auch anhand des Symptomtagebuchs dokumentieren und das sind unter anderem ähm, Faktoren wie dein Menstruationszyklus, deine Stressbelastung, Medikamenteneinnahme, das was du täglich isst. Ja? Aber gehen wir noch mal auf das Thema Menstruationszyklus ein. Je weiter die Wechseljahre und die damit zusammenhängenden Hormonveränderungen voranschreiten, desto unregelmäßiger werden Zyklus und Periode. Zu Beginn der Wechseljahre in der Prämenopause zeigt sich der abfallende Progesteronspiegel, was natürlich völlig normal ist, zum Beispiel durch, ich habe es schon beschrieben, vermehrte PMS-Beschwerden in den Tagen vor der Periode. In der Perimenopause, also den eigentlichen Wechseljahren, kann es schon mal zu sehr starken langen Blutungen oder Zyklen kommen oder auch zu verkürzten Zyklen oder Schmierblutungen und je weiter wir dann in Richtung Menopause kommen, desto seltener werden dann auch die Perioden, bis sie schließlich ganz ausbleiben. Und je nachdem, in welcher Zyklusphase wir uns befinden, kann sich das auf deinen Schlaf auswirken, auf unser Schmerzempfinden, unsere Verdauung, unser Ernährungsverhalten und damit logischerweise auch auf die Häufigkeit und die Schwere unserer Wechseljahresbeschwerden. Deshalb ist es auch in den Wechseljahren sehr, sehr aufschlussreich zu wissen, in welcher Zyklusphase befinde ich mich eigentlich gerade. Und dafür kannst du das Symptomtagebuch wunderbar nutzen. Ein zweiter Faktor, der sich auf die Intensität deiner Beschwerden auswirkt und auch auf das Auftreten deiner Beschwerden, ist dein Stresslevel. Anhaltender emotionaler, mentaler oder körperlicher Stress ist eine der Hauptursachen für Hormonstörungen in den Wechseljahren. Im Symptomtagebuch hast du die Möglichkeit, ganz einfach anhand einer Skala von 1 bis 10 dein aktuelles Stresslevel einzuschätzen und zu dokumentieren und kannst dann auch deine Beschwerden ins Verhältnis mit deiner Stressbelastung setzen. Auch Medikamente. Oder Nahrungsergänzungsmittel beeinflussen unser Befinden in den Wechseljahren. Medikamente, Heilpflanzen oder Nahrungsergänzungsmittel können die Intensität und Ausprägung bestimmter Symptome verstärken oder auch lindern. Viele Frauen nehmen beispielsweise aufgrund gesundheitlicher Probleme oder Schmerzen regelmäßig Medikamente ein haben aber vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm, dass dadurch auch Nebenwirkungen auf anderen Ebenen auftreten können, wie Darmbeschwerden, Verdauungsstörungen. Die wiederum können Wechseljahresbeschwerden verstärken. Und auf der anderen Seite stellst du durch das Führen des Symptomtagebuchs vielleicht auch fest, dass die Einnahme ganz bestimmter Vitalstoffe oder pflanzlicher Präparate, deine Symptome ganz offensichtlich lindern. Und deswegen es ist es einfach eine schöne Möglichkeit, auch zu dokumentieren, was vielleicht Nahrungsergänzungsmittel oder Heilpflanzen, ähm, wie sie sich auf deine Beschwerden auswirken. Und dann natürlich deine Ernährung. Die entscheidet maßgeblich über deine Lebensqualität und dein Wohlbefinden in den Wechseljahren und vor allem darüber hinaus. Durch eine einseitige Ernährung, Diäten, industriell hochverarbeitete Lebensmittel, regelmäßiger Zucker- und Alkoholkonsum können auf Dauer Darm- und Leberbeschwerden verursachen, Insulinresistenzen, Nährstoffmängel oder chronisch stille Entzündungen. Und all diese Phänomene verstärken Wechseljahresbeschwerden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dinge auftreten, je älter wir werden, ist einfach sehr hoch, allein schon aufgrund unseres Alterungsprozesses. Also nutze das Symptomtagebuch auch, um möglicherweise einen Zusammenhang herzustellen mit dem Konsum ganz bestimmter Lebensmittel. Süßigkeiten zum Beispiel, glutenhaltiges Getreide wie Weizen, Alkohol, Koffein können Wechseljahresbeschwerden ähm, auslösen oder verstärken. Und da auch mal einen Zusammenhang herzustellen, das ist super, wenn du das mal dokumentierst. Und zwar ist natürlich Sport und Bewegung super wichtig und sehr, sehr gesund, aber vielleicht ist auch... Ein Sportverhalten so extrem ausgeprägt und so krass und so intensiv, dass dadurch Wechseljahresbeschwerden verstärkt werden. Ja? Also auch intensives, exzessives Training ist nicht optimal für die Hormonbalance in den Wechseljahren und genau das gleiche gilt auch für zu wenig Bewegung. Also das richtige gesunde Maß auch zu erkennen, ist super wichtig und das ist sicherlich sehr individuell von Frau zu Frau, aber du musst wissen, dass dein Bewegungsverhalten auch einen Einfluss auf die Ausprägung deiner Wechseljahresbeschwerden hat oder eben ein schönes, harmonisches Training auch Wechseljahresbeschwerden lindern kann. Du siehst, Wechseljahresbeschwerden sind nicht einfach da und wir müssen sie nicht einfach wohl oder übel ertragen. Wir sind weder unseren Hormonen noch unseren Symptomen hilflos ausgeliefert. Es ist vollkommen normal, dass wir das natürliche Absinken der Progesteron, Östrogen und Testosteronspiegel in den 40ern und 50er Jahren spüren. Das ist normal und das spüren wir anhand ganz bestimmter körperlicher, mentaler oder emotionaler Veränderungen. aber wie oft und wie stark diese Beschwerden auftreten und ob sie unsere Lebensqualität und unser Wohlbefinden negativ beeinflussen, das hängt in erster Linie von unseren Ernährungs- und Lebensgewohnheiten ab. Vielleicht noch mal als Beispiel Hitzewallungen werden in den meisten Fällen durch Blutzuckerschwankungen und Stress ausgelöst. Und da können wir über eine hormonfreundliche Ernährung und Stressmanagement wunderbar vorbeugen oder Linderung verschaffen. Aber das ist vielen gar nicht bewusst. Und es hängt eben von so vielen Faktoren in unserem Lebensumfeld ab, wie wir die Wechseljahre erleben. Und auf die meisten können wir ganz aktiv Einfluss nehmen und sie positiv beeinflussen, aber das müssen wir auch wollen. Es ist eine aktive Entscheidung zu sagen, ja, ich übernehme Verantwortung für meine Gesundheit. Ich möchte mich nicht als Opfer fühlen oder mich in die Mühlen einer Hormonersatztherapie und langfristigen Medikamenteneinnahme begeben. Ich möchte selbst aktiv vorsorgen für ein gesundes Altern, damit ich eben nicht in meinen Rentenjahren ähm, drei Termine beim Arzt habe, sondern einfach, ja, vital mich fühle, in, in Unternehmungen machen kann, verreisen kann, wandern kann, mich bewegen kann, mit meinen Enkeln spielen, das Leben genießen. Darauf kommt es an. Und das die Wechseljahre sind das Nadelöhr, durch das wir gehen. Und es ist wichtig, dass wir gesund durch diese ähm, wenigen Jahre gehen, in denen unsere Hormone sich verändern. Aber was kommt danach? Danach kommen so viele Jahre noch, ähm, wo wir wirklich auch einen gesunden Körper brauchen, um vital zu altern. Und das ist mir wichtig, dir das mitzugeben. Es ist wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen. Wir sind unseren Hormonen nicht hilflos ausgeliefert. Ja, und obwohl unsere Hormone eigentlich keine besonders hohen Ansprüche haben, leben wir eben heute in einer hochentwickelten Leistungsgesellschaft. Die macht es unseren Hormonhaushalt nicht gerade leicht, sich anzupassen. Und gerade die Sexualhormone, die sich in unseren 40ern und 50ern verändern und immer mehr absinken, reagieren ganz sensibel auf Stress, Umweltschadstoffe, Medikamente, Nährstoff, Energie, Schlafmangel, Solange wir nicht die wahren Ursachen für Hormonstörungen beheben, wird keine Hormonersatztherapie, kein Medikament, kein Superfood unser Wohlbefinden wirklich langfristig auch wiederherstellen können. Ja? Und das Symptomtagebuch für die Wechseljahre ist ein erster guter Schritt für dich, selbst einmal dich zu beobachten und deine tagtäglichen Entscheidungen auch bewusst wahrzunehmen und vielleicht auch zu verändern in ganz kleinen Schritten. Und das Führen des Symptomtagebuchs ist natürlich auch eine großartige Vorbereitung für das große Hormon Reset Wechseljahresprogramm, das dann am 3. Mai 23 startet. Dann hast du nämlich schon mal eine wunderbare Übersicht über deine aktuellen Symptome und ähm, hast auch schon mal, ja, deinen Körper einfach sehr, sehr gut beobachtet und, und wahrgenommen und weiß dann auch umso mehr, welche Schritte gerade auch für dich wichtig sind. Für das Hormon-Reset-Wechseljahresprogramm es wird wirklich ein ganz, ganz besonders schönes Programm. Ich freue mich schon auf die Frauen, die dabei sein werden. Es haben sich schon einige für die Warteliste angemeldet und vielleicht kommst auch du dazu. Die Warteliste ist einfach nur eine Interessentenliste, das bedeutet, wenn du auf der Warteliste stehst, für die kannst du dich auch ganz unverbindlich anmelden, keine Kosten kommen da auf dich zu. Es ist nur einfach, dass ich dich dann informieren kann, wenn es erste Informationen über das Programm gibt, dass du es also auf keinen Fall verpasst, auch die Anmeldung nicht. Und alle Frauen, die auf der Warteliste stehen, bekommen dann, wenn sie gebucht haben, noch einen ganz besonderen Bonus von mir. Ähm, wie der genau aussieht, weiß ich noch nicht. Ähm, vielleicht wird es eine besondere Masterclass sein zu einem ganz speziellen Thema, den nur die Frauen zusätzlich bekommen, die sich vorher auf die Warteliste eingetragen haben. Also es lohnt sich. Ich verlinke dir sowohl das Symptomtagebuch als auch die Warteliste zum Hormon Reset Wechseljahresprogramm selbstverständlich in den Shownotes und dann freue ich mich sehr wenn du mit dem Tagebuch arbeitest ich freue mich sehr wenn wir uns alle aller spätestens im Wechseljahresprogramm sehen nähere details folgen wie gesagt in den nächsten wochen und äh, wenn dir diese podcast folge gefallen hat oder überhaupt wenn dir dieser Podcast schon sehr weitergeholfen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir vielleicht auch deine Wertschätzung einmal da lässt und den Podcast ja mit einer Fünf-Sterne-Bewertung bewertest, vielleicht eine kleine Rezension schreibst. Denn das ist für mich eigentlich immer das Schönste, so wundervolle Feedbacks zu bekommen. Ich lese jedes einzelne und es motiviert mich und bereichert mich unwahrscheinlich von euch zu lesen. Also meine Liebe, ich freue mich auf die nächste Episode in zwei Wochen. Bis dahin, deine Rabea.